0: Este episodio de Voces de Reinas es presentado por Claro, la red más poderosa. Saludos, les damos la bienvenida al cuarto episodio de la sexta temporada de Voces de Reinas. Mi nombre es Sulimar Tross y tengo el placer de conversar en esta ocasión con Miss Atillo. Hola, ¿qué tal? Qué bueno estar aquí hoy con ustedes. Mi nombre es
1: Thais Maceira y como dijo Sulimar, vengo del pueblo de Atillo del Corazón. Miss Aguadilla... Saludos, mi nombre es Paola Cristal, cuento con 27 años de edad. Actualmente soy profesora de educación especial y es un orgullo representar el pueblo que me vio nacer y crecer, en mi querida Aguadilla. Y mis Nahuabo. Hola,
0: hola, espero que estén todos bien. Mi nombre es Yamayri Pomales y tengo 18 añitos de edad. Estoy ahora mismo eh, estudiando un bachillerato en educación en inglés. La idea de este podcast hoy es conocerlas un poquito mejor, saber un poco sobre sus aspiraciones y qué las llevó a participar de este certamen. Así que voy a comenzar preguntándoles,
1: ¿por qué decidieron competir en Miss Universe Puerto Rico? Eh, para mí siempre fue un sueño desde niña. Yo vivía pegadita en la televisión mirando el certamen Miss Universe Puerto Rico y, y hoy para mí es una gran bendición ser candidata eh, es un sueño hecho realidad desde ya, solo con ser candidata, y estoy sumamente feliz y agradecida con Dios por esta espectacular oportunidad, y yo sé que será una inolvidable. Amén, amén. Pues para mí esto corre un poquito en la sangre, porque mi mamá fue
0: reina de las fiestas patronales de Nahuatl también, así es que para mí es súper es, es bueno, ¿verdad? Y gracias a Dios que me hayan dado la oportunidad de estar aquí hoy, y pues nada, estamos, estamos con todas. En mi caso es un reto...
2: Eh... So, me gradué de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y siempre trabajé detrás de cámara. Estar frente a cámara era un terror, el comunicarme y dar cara era como una cosa bien fuerte. Así que decido participar en la plataforma porque he visto que no tan solo, ¿verdad? Eh, sí, es un certamen de belleza, pero hay mucho más detrás. Eh, se crean mujeres líderes y nota muchas herramientas. Que, que están
0: brutales, y quiero aprovecharlas, así que aquí estoy. Y es todo un honor realmente poder estar junto a tantas mujeres que tienen tantas historias distintas. Sí, está cool, está súper cool. Y les pregunto, ¿recuerdan dónde estaban o qué hacían en el momento en que se enteraron que eran candidatas a Miss Puerto Rico? Sí. sí. <risa> yo, Puerto menos estaba entrando al trabajo, y cuando yo vi el teléfono, porque yo fui de las últimas que salió, yo decía, wow, a lo mejor me quedé fuera. Pero cuando yo vi esa última juntita yo dije, wow, gracias a Dios, mira, estamos aquí. Me pasó algo muy similar. Eh, yo estaba en el trabajo y fui
2: del último grupo que entró, eh, pero tuve una, una experiencia bien peculiar porque cuando salen los primeros pop-ups en, en el app, yo vi la foto de una chica, pero la descripción completa era la mía. Entonces tenía esa duda de si era la muchacha, o era yo, o qué pasó. So, estuve todo el día con esa ansiedad de y me dejaron para el grupo final, así como que con esos nervios de punta. <risa>
1: <risa> yo pues al igual que las chicas, estaba en mi hora de break de trabajo, y al igual que Guaynabo y, y Atillo, Fui una de las últimas seleccionadas en, ¿verdad?, en anunciar. Y yo comencé a celebrar. Yo me fui por toda la escuela, <risa> gritando, súper emocionada. Llamé a mi familia, mi familia ya lo sabía, estaban todos súper emocionados. Y cuando llegué a mi hogar, eso fue como si ya hubiera ganado la corona. Todos comenzamos a llorar y bueno, una, una felicidad y una emoción gigante. Qué emoción. El participar
0: ¿verdad? en un certamen de belleza, los tiempos han cambiado, va más allá del físico, sino que ahora hay otras áreas. ¿Con cuáles causas sociales se identifican? Pues mira, yo por lo menos eh, me estoy yendo por la misma parte que estoy estudiando, ¿verdad? Porque yo siempre he sido apasionada de los niños y me, me encanta poder impartir lo que conozco. Así es que estoy aprovechando que... Me estoy preparando en esa área y quiero también poder, en, de hecho, en verano voy a, voy a estar participando en, en un cursito que pues, voy a estar ayudando a los niños y todo eso. Así es que para mí es bien importante la educación. Para mí, actualmente no estoy trabajando
2: con una causa particular, pero sí... Eh, quiero ser portavoz de la edad dorada en Puerto Rico. Eh, yo crecí con mi abuelita y yo he visto los retos que está presentando esa población. Para comenzar, es la población más grande de Puerto Rico ahora mismo. Eh, y siguen crecimiento. La gente joven está mudándose, está migrando. Y yo entiendo que el gobierno y la sociedad no está lista para bregar con... con con esa población, y creo que es importante visibilizarla así que aquí estoy para aportar mi granito.
1: En mi caso, trabajo ya hace cinco años con mi plataforma de trabajo llamado Belleza sin Barreras, que va dirigida hacia los niños, en especial a mis niños de educación especial, del programa de educación especial. Para mí es, es, un, es una bendición levantarme cada mañana y tener en mis manos la, la bendición, porque para mí es una bendición de ayudar y educar y sobre todo preparar a nuestros niños para las adversidades que se les presenten más adelante en la vida. Y que sean hombres y mujeres de bien. Esa sería la más bonita satisfacción que podía tener en mi corazón. Amén, amén. Y les pregunto, ¿qué
0: características creen ustedes que debe tener la próxima Miss Universe Puerto Rico? Yo pienso que debe ser una mujer líder, una mujer empática, generosa y definitivamente responsable también. Sí,
2: yo creo que es súper importante que no olvide sus raíces. Estamos acá, crecimos y, y llegan muchas oportunidades, pero siempre de verdad mantenerse humilde. Creo que eso, eso es importante.
1: Comparto el el concepto de la humildad. Para mí la humildad es la base de todas las virtudes y definitivamente la próxima Miss de Puerto Rico 2023 debe ser una joven luchadora, empática y, y que esté dispuesta a representar dignamente su pueblo, su país y su bandera. Que lo dé todo. <risa> el
0: participar del certamen conlleva muchas cosas más allá de esa noche final. Son meses de preparación. Uh -huh. ¿Cómo han balanceado su vida fue, profesional, familiar y lo que es el certamen? Sí.
2: Pues esto es una locura, te voy a decir. <risa> <risa> Vamos, voy en el proceso. Eh, yo creo que lo que me ha ayudado bastante eh, es ir al pie de la letra con Agenda. Yo sin agenda no funciono, eh, voy calendarizando todo, eh, la verdad es, es un poco estresante, pero es también mantenerte eh, presente y tomando las cosas un día a la vez, porque es tanto que de repente la mente como que se pone así ansiosa y
0: pues no lo podemos permitir
2: porque tenemos que estar bien, ¿ok?,
0: Tienes toda la razón, para mí también ha sido un proceso un poquito difícil porque yo ahora mismo también estoy trabajando. Es un poquito difícil coordinar los días de talleres, eh, los días de trabajo y que nada implique una con la otra, como que, que no conflijan. Así es que, pero estamos aquí y seguimos como quiera disfrutando un poquito con la familia. Mi mamá es la que me trae a los talleres, así que tengo un poquito de quality time con ella. Pero es exactamente eso, ir día a día y
1: no sulfurarnos tanto. Tomo esta gran travesía como un reto, un reto que con mucho amor y he sacrificado, claro que sí, pero es mi sueño y entonces doy gracias a Dios porque tengo un equipo de trabajo y cuando digo un, un equipo de trabajo me refiero a mis padres, a mi familia porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible, eh, me han dado su apoyo incondicionalmente y esto es para ellos, yo... Eh, lo estoy dando todo, porque ya ellos están orgullosos de mí, pero los quiero que estén más aún. Pues hablando de
0: eso, les quiero preguntar, ¿qué ha sido lo más retante, pero a la vez lo más gratificante de todo este proceso? Eh, lo más retante... Estoy pensando. Os okay.
2: <risa> eh, puedo añadir que, que la dieta... <risa> 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 este para mí es ese, como comenté al principio, nunca tuve esa visión de cómo sería cuando me toque estar frente, eh, y es ese reto de todos los días, eh, meterme en la cabeza, o sea, tú puedes hacerlo, eh, está en tu mente, es, es, yo creo que es eso, lograr apagar esa voz de la mente, para estar presente y disfrutar el proceso. Ahora, que he disfrutado todo, está brutal, está genial. Eh, como comenté, las herramientas que nos ofrecen, el poder conectar con tantas mujeres líderes y, y bien diversas, está súper cool. So, he
0: disfrutado todo. Para mí yo creo que ha sido la cuestión del maquillaje. Yo nunca he sido como que una muchacha de maquillarme tanto, así es que... Para mí, esto de que en los talleres tenemos que maquillarnos nosotras mismas ha sido un, un reto, pero he aprendido en el
1: proceso. Así es que para mí yo creo que eso ha sido muy, muy bueno. Ha sido una experiencia muy bonita, maravillosa. Me he disfrutado cada instante. Yo podría decir que lo que se me ha hecho un poquito más com complicado son los viajes, pero con todo y eso los disfruto. Porque es <risa> lo que... Lo que amo hacer y pues claro que sí lo disfruto. Bueno, ya
0: hemos hablado de lo complicado y de lo bueno de esta experiencia, pero ahora para ir soltando los nervios de cara a esa noche final, a esa entrevista con el jurado, les voy a hacer una pregunta como si estuviéramos ya allí. ¡Ay, qué nervio. <risa> Dale, Zumba. Vamos, les <risa> ¿Cuál creen que es el mayor problema que enfrentan los jóvenes hoy en día y qué harían para eh,
2: solucionarlo? Ok. Yo creo que en la era digital donde nos encontramos está brutal tener todas estas plataformas sociales, pero siento que cuando más conectados estamos es cuando más desconectados estamos como personas. Eh, y yo creo que ese es uno de los retos mayores que enfrentamos porque la gente como que ha perdido sensibilidad de tener esta conversación y de quizás ir más allá de un mensaje de texto. ¿Cómo solucionarlo? Yo creo que tenemos que comenzar a, a, a soltar los dispositivos electrónicos y, y ser portavoces de que, ok, no, vamos a dejar la tecnología por un momento, hacer ground y conectar todos juntos. Porque de verdad que a veces se siente uno bien solo, aun cuando uno está bien conectado. Yo so, creo que por ahí va la mía.
1: En mi opinión, traigo el tema de las redes sociales. Las redes sociales eh, nos ha consumido eh, el tiempo... Yo diría que un 80%, me atrevo a decir, Esto, nuestros niños y nuestros jóvenes están viviendo en un, en un momento que debemos de actuar ahora. El momento es ahora. Por ejemplo, como lo estoy haciendo, llevando charlas a las escuelas de nuestros niños, visito los hogares y, y yo creo que debemos de comenzar ahí, en el hogar y con la educación. Eh, para mí yo pienso que, ¿verdad? Como joven también que
0: realmente es esa búsqueda de progreso porque se nos hace bien difícil querer hacer tantas cosas a la vez y buscar qué es lo que realmente nos va, nos apasiona y queremos hacer por toda la vida. Realmente pienso que, ¿verdad? Es, es un reto poder encontrar algo que yo sé que me va a gustar y que lo, lo, no me voy a cansar al fin y al cabo. Así es que pienso que, ¿verdad? Debemos ir poquito a poquito y... Darnos la oportunidad de realmente ver varios escenarios y decir, ok, yo estoy tratando esto, pero a lo mejor esto me gusta más, y darnos, darnos un, un pasito y una paciencia, ¿verdad?, para poder encontrar eso que realmente nos llena y que nos va a llevar a tener una estabilidad económica, emocional, que realmente nos llene al fin y al cabo. Bueno pues las tres salieron ahí rosas de esta primera ah, ha sido un placer conversar con ustedes tres mujeres espectaculares. Gracias. gracias gracias por tenernos Los invitamos a buscar el podcast voces de reina todos los lunes en su plataforma de podcast favorita.